0: Hej och välkomna till säsongens sista avsnitt av La Liga-podden Med mig Daniel Jakobsson och Sam Saidi Hur mår vi en dag som denna Sam Nu när vi ska summera säsongen eller i alla fall avsluta den
1: Ja, det känns väldigt vemodigt Men samtidigt ganska fascinerande hur snabbt en säsong går Det känns som att ju äldre man blir så ju snabbare går säsongerna Ja Lite, ja. lite så, ja det är
0: ganska logiskt Ja är det det Logiskt tror jag inte det Men det kanske i alla fall känns så Det kan jag hålla med om Sen hade vi ju uppehåll här också Så det känns som att När vi väl var på benen igen Med podden Så var det ju bara Två veckor kvar av Hela säsongen La Liga hade dessutom Redan slutat Liksom spelas Precis men vi, vi gör väl bäst av saken Vi kommer ju tillbaka i augusti igen om Antingen veckan före Första omgången eller veckan efter Brukar det väl ligga mm. där någonstans
1: Och hålla det öppet helt enkelt
0: Ja precis, vi meddelar väl på Våran Facebook-sida såklart Om information när det kommer igång så den får ni jättegärna gå in och följa Det är ju då liga podden börjar samma där La. Ja, liga podden på Facebook Eller så kan ni skicka mejl om ni vill ha den kommunikationen Till laliga Så kan vi kanske svara er där Om ni är såna Lite konservativa krafter som inte tror på Facebook-fenomenet, det finns sådana faktiskt
1: Ja, och vi skulle ju kunna öppna Fax också Ja, precis Vi är ju att se Helena postadress
0: Ja, precis ja, vad För de
1: som är ultrakonservativa
0: Ja, alltså, rök, signaler och så vidare mm. uh, Nej, men skämt sidan, Men uh, vi kan väl köra igång direkt Vi har ju ganska mycket att prata om Även den här sista veckan av podden som... Ja, verkligen Mm. Eh, vi, vi har inte fått in någon veckans frågor här här veckan heller Vilket återigen väldigt förståeligt eh, Med tanke på att vi har haft sånt långt uppehåll eh, Och vi, eh, vi vill gärna såklart att ni däremot blir mer aktiva sen För det kommer vi bli eh, i augusti Och då får ni jätte, jättegärna skicka in era frågor, ämnen och synpunkter Till eh, ja, våra Facebook-sidor och våra mejl som vi nämnde då. Eh, precis. Men vad ska vi snacka om nu då tycker
1: du sam? Uh, ja, det finns ju som du sa En, en hel del att snacka om Och uh, det, jag, ja, det vi borde börja med Tycker jag rent spontant Är väl kanske uh, Det senaste nytt inom Tränarkarusellen eller, vad säga, ja. eller tränarykterna Som inte bara är rykten längre Utan vi har fått lite officiella resultat Och uh, vi börjar väl ja, De här storlagen Det blir ju ofta stor hype När de anställer en ny tränare då Det ja, är väl privilegierat På många sätt att få eh, ja, Ha tillgång till, till Så mycket pengar som en tränare får I de klubbarna Och yes. så kompetenta spelartrupper och två, Liga 2, Barcelona har ju gjort klart Med ny tränare eh, Och vi spekulerade i förra veckan Där vi jag tog upp i och för sig Valverde som ett hett alternativ, men vad jag vi var inne på Onzo. Och ja, vi spekulerar väl också i Santa Aulie, men det var inte så trovärdigt. Och så. Men det blev valvärde Och mm. eh, det är väl en. Jag vet inte hur man ska känna inför det. Jag känner väl både ja och nej samtidigt. Ja, hur är du
0: då?
1: Alltså, det känns som att de senaste åren har ju Barcelona verkligen. Gått på det här och det hade vi lite resonemang kring förra avsnittet. Och eh, framgångsreceptet kanske jag vi säga. Om, om vi får tillbaka bandet när man tog in en ganska oprövad Reikar. Kanske det var så superoprövad på något på det sättet. Men eh, det var inte det här stornamnet på tränarbänken. Eh, men han passade in i, i det här liksom spelsystemet och filosofin som Barcelona har. Och det har, kan man säga burit frukt. Breikard tog en dubbel, sen så tog det slut på idéer, man tar in ännu en, en, en eh, legend inom klubben på något sätt kan säga, Josep Guardiola som inte bara gjorde det liksom fantastiskt utan hur grymt som helst så blev egentligen klubbens bästa tränare genom tiderna mm. och eh, man span vidare med det här med Tito som tråkigt nog gick bort såklart och det har ju liksom, också varit samma utveckling men Eh, Enrique också en sån här legendar ingen stor tränarnam men förstår klubben Valverde däremot där har vi en, en tränare som är både och, jag tror han har förståelse för klubbkulturen men samtidigt är han ett mer stabilt kort på något sätt han är en sån stabil tränare, vi vet vad vi kommer få eh, det kanske inte blir den här, den här supertoppen den här höga toppen och det kanske kommer inte kommer bli den här djupa dalen heller utan vi vet vad vi kommer få Kommer inte utvecklas allt för mycket Men det kan bli väldigt bra fortfarande Och det kommer inte sjunka liksom, Till botten som du har gjort några år Utan det kommer liksom hållas en stabil nivå på
0: Ja det är väl lite så jag känner där också faktiskt När det gäller det här med att man tar in Valverde. Han har ju varit i Athletic Bilbao ganska länge nu Från 2013 till nu då Så han, har ju, han, är, han är så förknippad med Athletic Bilbao på så många sätt Han har ju nog spelat där tidigare, varit tränare där nu i två omgångar och, men man får inte glömma ihåg jag säga också att han har ju också spelat i Barcelona i en kortare stund 22 ligamatcher spelande där. Uh, och uh, han känner väl kanske till Någorlunda korridorerna längs liksom, uh, Camp Nou, men uh, det, det här blir Ett helt nytt test för honom i hans karriär Också måste man ju säga uh, Om man kollar på de andra klubbarna han coachar Som Atletico Bilbao, uh, Espanyol, Olympiakos uh, Virial Valencia uh, Det är ju inga små klubbar såklart Jag menar Olympiakos är ju ändå det största laget I Grekland, men nu är det ändå FC Barcelona Han tar över uh, Och det är ju ett helt nytt test för Valverde Och det ska framförallt bli intressant, tycker jag Rent taktiskt, uh, och se hur han ska laborera Där uppe med fyra 3-3, alltså med de här tre där uppe tänker jag på Neymar så är det så med Messi såklart um, för han har ju annars en ganska utpräglad 4-4-2 formation, uh, och har ju haft det i Atletic Bilbao nu väldigt mycket och till och med 4-5 mätter ibland när Adolius var borta med Iñaki Williams som ensam anfallare, um, så rent taktiskt ska det bli väldigt intressant att se om man kan formera en 4 3, -3 överhuvudtaget i det här, eller om kanske Messi får en mer bakåt um, en roll lite längre bak eventuellt, jag vet inte Va, va, vad tror du där?
1: Ja det, det är väl kanske det mest intressanta med Valver Just hur han ska disponera eh, eh, Taktiken Och hur han ska, vilken lag Eller vilken uppställning formationen han kommer att ställa upp i med. Och det är det här som har varit den stora liksom, diskussionen I Barcelona-läget Just kommer man bli en här till Till styrelsen eller kommer man kunna faktiskt få genomslag för sina egna tankar? Det känns som att Valverde snarare känns som en, en i docka på många sätt. Men samtidigt, om man ska ha något positivt från Valverde som jag, som jag kommer ha stora förhoppningar kring, det är ju att han sätter försvarspel, att han jobbar bakifrån och upp och inte tvärtom. Barcelonas stora killar är ju det här försvarsspelet. Det känns ju nästan som en straff, ja, straffspark i stort sett. Det blir en, en fast situation nära målet och man har varit otroligt klena. I, I försvarsspelet Jag skulle säga att det var den främsta anledningen Till att man åkte ut liksom för Champions League Mot Juventus, kanske borde åkte ut mot Paris också tidigare så Och eh, också en av anledningarna Att det är väldigt enkelt att göra mål På Barcelona eh, Det krävs liksom inte så, så hårt arbete utan det krävs också liksom en, en fast situation, någon slags tillfällighet Där hoppas jag att, att Valverde kommer Komma med någonting nytt Anfallsmässigt visst, intressant det här med Messi jag tror också att Messi kommer ta en Mer avgörande roll I mittfältsspelare där som också har stora problem Där man inte har kunnat kontrollera mittfältet Men samtidigt så tänker jag också Att man måste få in En, en, en ny mittfältsspelare i, det vet jag någon. Coutinho vore ju en dröm
0: Ja, ja vi får se vad han hittar på där uh, Men vi, vi kan ju också snacka på När vi ändå har nya tränare som tar över Så tycker jag också i Celta Vigo uh, Så mm. har vi ju Berizzo som lämnar uh, Ryktas ju ta över Sevilla Väldigt starkt, de där rykterna spärs ju på För varje dag uh, Men i Celta Vigo så tar ju nu oh. Juan Carlos Unzu över Som du pratade förra veckan om Eventuellt skulle ta över Barcelona uh, och han har ju varit assisterande tidigare i Celta Under Luis Enrique Mm. Och även i Barcelona förstås Den här mannen kan inte jag så mycket Om du kanske kan lite mer i och med Barcelona-kontakterna där Men hur stort inflytande tror du han har haft på Enrique? Vad kommer han bidra med till Celta Vigo här?
1: Jag tror att det kommer bli ganska likt Han och Enrique är väldigt ihopklaffade på många sätt Och de har i stort sett samma spelfilosofi Uh, jag tror inte Onsoe ska ju tydligen inte vara så omtyckt I Barcelona i för sig Så frågan är ju hans ledaregenskaper Hur det står till på den fronten uh, Men uh, ja Det blir uh, jag, tycker, jag, jag personligen tycker inte Onsoe är en, en speciellt intressant Tränare på något sätt Som kan införa någonting nytt uh, I Celta Speciellt med tanke på att Celta har haft En rik i filosofin Hos sig Det blir liksom att man, går till, man blir nästan en reaktionär värvning, Att man går tillbaka på någonting man har haft mm. eh, Så jag, jag är inte så förtjust i onzo un, Och eh, jag är skeptisk till att han ska kunna Få Celta att utvecklas ytterligare Det har jag svårt att säga Men ja, vi, får, vi får summera nästa år helt enkelt
0: Ja men precis Och sen så ryktas det också att de ska försöka få tillbaka Nolito från Manchester City eh, i Celta Får man in honom så tror jag att man får en... Eh, en kick på en gång Och då kanske alla försöker enas här Men det, det är bara spekulationer Men det skulle vara intressant att se om man får tillbaka Nolito eh, Vad som eventuellt skulle hända i Celta eh, Nu har man fått in det Så det ska bli kul att se Tycker jag i alla fall Jag tycker det kändes intressant Du var lite mer skeptisk Men jag, jag tycker det skulle bli intressant Med tanke på att han redan har den här connectionen Med eh, Celta Vigo i och med Luis Enrique liksom. mm. eh, Men annars så lite kort Jag ser att vi börjar ut, tiden börjar rinna ut här Men vi kan lite kort säga att eh, Pellegrino, precis som vi nästan förväntar oss, kommer lämna Deportivo Alavés. Eh, slutade ju nia i ligan, kom till final i Copa del grej och eh, det är ju klart godkänt, måste jag ändå säga, för Alavés. Eh, han lämnar ju inte så svårt att få någon ny klubb här, va?
1: Nej, tvärtom. Frågan är vart han hamnar. Det känns som att ja, det, det är någonting bakom krisen att vi inte känner till.
0: Nej, eh, har du någon ja. spekulation vart han kan hamna? Premier League säger snacka sig mycket om.
1: Mm. Sevilla kanske
0: Sevilla. Ja, varför inte så ja, kanske få konkurrenser mm. uh, Han slipper i alla fall konkurrensen från Kike Setien uh, Som har tagit över Betis uh, va, uh, Det känns som att den här cirkusen är igång nu Med alla tränare som byter hit och dit Det här kommer ju pågå under hela sommaren såklart mm. uh, Men det känns ju ganska lovande för Betis sida tycker jag i alla fall
1: Kike Setien är jätteintressant Kommer kunna styra och också styra försvarspelet i, i Betis förhoppningsvis Uh, och uh, ja, men det, 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 Den gittiga skillnad Från jag tror jag att det är En mer intressant värvning som, som Andalusen har gjort
0: mm. Ja, härligt uh, Vi får väl kanske utveckla det mer till sommaren När vi börjar trappa upp med säsongen uh, Men uh, ja Vi får se hur det går
1: Även om säsongen håller på att närma sig sitt slut Så är den ju inte helt över än Vi har ju en, en fantastisk Champions League-final framför, framför oss på lördag Med lite spansk touch Eller rättare sagt, stor spansk touch Det är huvudstadslaget Och ska man säga de mesta mässarna i Europasammanhang, sammanhang Som representerar Spanien här Och ställs mot Juventus i Cardiff om jag kommer ihåg rätt Rolig final säger jag Rent spontant och otroligt intressant eh, På förhand Två av Europas ja, av Bästa lag skulle jag säga ja, Det känns absolut. som att ah, det, det är väl Bayern München, Barcelona Sen är det de här två ja, alltså, eh, är de, här, de här fyra är de bästa det är Lite det som min poäng är. Och De här är ju definitivt topp fyra och, eh, Rent spontant känner jag väl att eh, Real tar det Men ju mer man när jag börjar analysera i mitt huvud Hur den här matchen kan utvecklas Så, så växer liksom proc Procentsatsen för Juventus på något märkligt sätt Så att um, ja, Har du någon, uh, hur, hur ser du upp finalen? Mm,
0: jo men alltså jag håller med om Till att börja med det första du sa där Att det är de två stora som möts ändå uh, det för jag, Eller de här fyra Som du nämnde också, Bayern München, Barça, Real och Juventus Är ju de fyra som egentligen sticker ut i fotbollseuropa Tycker jag, sen har man det här underskiktet Strax under med Atletico och Roma och City och Dortmund och så vidare Som är strax under men ändå inte riktigt på den nivån som de här klubbarna är Så det är ju en höjderfinal tror jag Vi kommer få se mellan Juventus och Real Madrid Tyvärr så brukar ju sådana här höjderfinaler på förhand Kunna leda till lite antiklimaxen då Får vi se hur Juventus försvar framförallt hanterar de här stenhårda och precisa inläggen eh, som Real Madrid eh, producerar. De har ju, ju trebackslinje i Juventus. Eh, så är det är framförallt rent taktiskt. Det ska bli intressant att se hur eh, Allegri kommer kontra Zidans, liksom effektiva eh, fotboll, mm. eh, tycker jag.
1: Ja, för det där kommer ju kanske bli den mest intressanta detaljen i matchen, precis som du var inne på. De här uh, tidiga inläggen från Real Madrid som som ja, man sitter på läppen, eller vad säger jag, men många gånger sitter på Ronaldos, Panna, Benzema eller de här fasta situationerna. Men till skillnad från det motstånd det alla ställs mot nu så är det här kanske det bästa motståndet de kommer möta i, när det kommer till försvarspelet i, i, i eget straffområde. Så det där kommer bli nästan matchen i matchen En annan detalj jag tror kommer bli avgörande Det är ju ytterbackspositionerna Där i Juventus då. Hur Alves Och Marcello kommer De möts på den kanten Och vem kommer trycka ner vem Kommer Alves att jobba försvarsspel mer än vad Marcelo kommer få göra Vem kommer ta boll avet, Hur ska man få stopp på kross När han kommer ner och hämtar boll Och slå sina krossbollar Alltså det det är många sådana detaljer som jag På förhand funderar fundera kring Och sen givetvis har vi ju Dybala Hur matchen där mellan, mellan Dybala och Casemiro Kommer Casemiro på ett rött kort eller inte Han har ju kommit undan lite för många gånger
0: mm. Ja, Elomra, han måste eventuellt. Han är ju ganska Piggo och dra på sig kort i sådana här viktiga matcher Många gånger, framförallt en klassiker uh, Han är ju nästan lite för het ibland Den här hypen om att Peppe ska vara för het uh, Tycker jag man nästan kan sudda bort nu Nu är det mer Ramos man ska oroa sig för I Real madrid läget om jag ska vara helt ja. ärlig uh, Men Casemiro, absolut Han kommer ju få en alltså, otroligt viktig roll Tror jag, i den här matchen uh, Få bort Dybala ur matchen Är väl det viktigaste för... Uh, för Real Madrid skulle jag isa. Sen har man ju också i Juventus Som man känner till väldigt väl I, i, i Real Och han måste man försöka stoppa Han är nog tillsammans med Kedira Kanske de som är mest sugen på att ta den här titeln Kanske Daniel Alves också Slå till sina gamla antagonister
1: Ja verkligen Och Higoin som har blivit ratad lite Från Real Madrid just för att han var så svag I europa spelen, har ju verkligen En chans här att ge igen på något sätt Ändå man var ju väldigt besviken eller missnöjd med Higuains äh, med Europaspel helt enkelt Och nu står han ändå i en final med, med Juventus Och det, det, det finns väl lite Morata-vibbar kring Higuain Morata som slog ut Real Madrid 2015 Och ska det bli något liknande scenarier nu där släkten, släkten är värst Det brukar vara en klassisk Real Madrid-fälla så det, det är väl det som talar för Juventus skulle jag få säga. Förutom att det är ett väldigt, väldigt bra lag. Men i det stora hela skulle jag ändå säga att det lutar i är en, jag skulle säga 60-40 till det. Här. Eller ja. kan, eller?
0: Låt det Ja, jag hade då faktiskt tänkt säga den procentsatsen också Eventuellt 55-45 Det jag tycker ja. att fortfarande är väldigt jämnt uh, Mellan de här två lagen Sen så har ju faktiskt Real Madrid Som du och jag var inne på innan vi började sända här Att de har ju det här uh, att vinna Champions League två gånger rad har ju inget annat lag gjort Så det har man ju mot sig också uh, Och fotbollen bygger ju på tradition Det lever ju på tradition nästan mm. uh, Så om man går efter det Så ska ju Juventus vinna
1: Absolut, och det, det kan ju bli en mental eh, liksom bit åt båda håll. Någonstans kan nu bli någon slags motivation, extra motivation att de vill slå det här rekordet. Eh, att det kanske höjer motivationsnivå ytterligare. Så, eh, det kommer det är bara i sig en final ger mycket motivation. Men också som du säger kan det bli en mental aspekt att gå det lite motväger och kan liksom de här tankarna komma in i huvudet att fotbolls traditionen är starkare <skratt> än de enskilda lagen. Ja, <skratt> spöket och, lever vidare liksom. och, Ja, lite sånt. Visst, det kan låta lite, ja, men, lite banalt och lite kanske så här att vi överdriver, men det är som du säger fotbolls traditionen är starkare än man tror också.
0: Ja, eh, men om man kollar på liksom i säger då alltså både Real Madrid och Juventus sägs ju nu ha det är inga skador eller avstängningar eller sådär, Så att alla spelare sägs ju nu vara Redo för spel i de här tröpporna. och Det är ju inga dåliga spelare som kan ställas ut på banan direkt Men det som egentligen Har diskuterats väldigt mycket i Spanien Är ju Isco-Bail-diskussionen Vem som ska ta den platsen Och där tror jag Jag vet inte vad du tycker Men jag tycker personligen att Isco ska spela Jag tycker inte att Bale Har Han, han brukar kunna kliva fram i sådana här matcher också Man minns ju Coppadelej mot Barca för några år sedan Men Isco tycker jag, med tanke på den Våren han har gjort, förtjänar Att starta mot Juventus i den här finalen Istället för Bale, vad, vad, vad tycker du?
1: Jag håller med 100 procent Och Isco ger en ny dimension I Real Madrid-spel Vissa matcher så stämmer ju Det här inläggsspelet så himla bra Där liksom försvararna Lyckas stå emot Väldigt länge och där ju en, har ju Isco en helt annan spelstil jämfört med övriga spelare i Real Madrid. Han kan ju söka upp den här ytan mellan motståndarnas försvarslinje och mittfält. Och man kan liksom sätta in den på fötterna på honom. Och han liksom löser de här trånga situationerna. Det är ju liksom lite mer Barcelona-stug över Isco. Och han har ju tagit de egenskaperna han besitter och gjort det bästa i det i Real Madrids system Han, där har man kunnat växla mellan det här mer direkta spelet där man slår in bollen i boxen väldigt direkt samtidigt som man kan kunnat hålla i bollen och kanske komma lite instick och löckra upp försvar och den dimensionen kan inte väl erbjuda på samma sätt som Isco kan
0: Nej, nej, bra analys, jag håller med Jag tycker också att Isco ska få, få chansen här Med tanke på, just som du säger Att han kan luckra upp på ett annat sätt Jag menar, Gabe, Gale äh, Bale är ju inte heller den person han en gång var Eller den spelaren i alla fall Personen är säkert samma Men jag, då tänker jag på det här som man ofta snackar om tidigare Det här Taxi-Bail Att han skulle vara den snabba liksom På vänsterkanten där och bara springa Förbi och mala sönder sina spelare Motståndare, det gör han ju inte längre Så Bale tycker jag har Den här säsongen har väl någonstans Punkterat hans Chans att få starta sitt lag nästa år Till och med tycker jag
1: Ja jag håller med och han är ju så skadebenägen Så det här jag tycker det känns det fel om Miss inte på starta Sedan ska vi ju fortfarande komma att Bale är en väldigt duktig spelare fortfarande eh, Och att eh, jag tror Bale kommer att vara Perfekt att ha om matchen Står värder. och liksom lite mjölksyra I benen och sen kommer Bale in Med sina fantastiska ben Eller vad ska jag <laughs> med, 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 sina, med sina vältränade lår Och liksom styrka och Kraft, genombrottskraft Och där tror, man, tror jag liksom Han fyller ändå en viktig i breddfunktion. Och visst, det är som du säger, han kommer nog kanske inte vara en startspelare nästa år. Och frågan är om, man, om det bästa är, inte vore om Real Madrid säljer honom. Mm.
0: Ja, verkligen. Sen är också högbaksspelare. Positionen är intressant, nu är Carvajal tillbaka eh, Enligt rapporten i alla fall Och det ju, känns ju lite betryggande För Real Madrids del, kanske att slippa Danilo Där ute, som inte har rosat Marknaden kan jag tycka många gånger Utan han ställer sig ofta fel i försvarspelet. Eh, så Carvajal tror jag också Blir väldigt viktig när det gäller just försvarspelet Att möta exempelvis Dybala Eller liknande, eh, vem det nu blir på den kanten
1: Verkligen Och det, det, han, han är också en viktig kraft i offensiven Då är det inte bara Marcelo som är farlig på vänsterkanten, Utan man glömmer då bort Carvajal Som i stort sett har en lika bra högerfod som Marcelo vänsterfot. Ja, men
0: matchen då som sagt var... Vi ska ju tippa den i slutet av det här programmet Tänkte jag Kanske redovisa resultatet i augusti eller liknande Men vad, vad tror vi då? Rent spontant En spelare följer avgörandet När hur var?
1: Ja, det måste ju bli Ronaldo va? Ja, stopptid, straffläggning, tid. Ja, precis. Osynlig hela matchen i stort sett. Bidrar inte så mycket i spelet men nu vi summerar matchen så har ja, han två, två mål har han gjort och två, två noll till Real Madrid. Det, det vore inte helt osannolikt.
0: Nej, då, då säger jag att eh, Real Madrid, Jag tror också att Real Madrid Tar, tar det här Och eh, vi, vi har ju en viss Sergio Ramos eh, Som kommer nicka in Avgärande målet i 93 i minuten säger jag. Det är ju inte osannolikt ändå Nej, det är
1: inte osannolikt
0: Precis som utlovat förra veckan När vi gick igenom eh, toppstriden Ska vi också såklart gå igenom bottenstriden Som eh, var, var hyfsat spännande Kan man väl ändå säga i La Liga Det var ju avgjort i den sista omgången Men i näst sista omgången så levde det ju fortfarande eh, Och då var ju förutsättningarna så att eh, Deportivo La Coruña behövde ju ta en poäng mot Villarial Då Leganes eh, vann förra eller omgången innan mot Betis eh, Och det gjorde att man inte Kunde hamna på samma Eller att man inte riskerade att hamna på, på samma poäng Som lägga ner Sporting Gijón. Det här låter kanske lite svårt matematiskt Men det var så eh, Och därför undvek man att de tre skulle hamna på samma poäng Och då var det inte den här där Däremellan som hade betytt att Deportivo Faktiskt hade åkt ur eh, Men nu tog man en poäng Deportivo mot Verial borta Och i nästa sista omgången så säkrade man Alltså kontraktet Vilket gjorde att Granada, Osasuna Och då slutligen Sporting Gijon Får lämna La Liga Den här säsongen och lägga ner så Deportivo La Coruña klarar sig i de ja, Hjärtat i halsgropen kan man väl ändå säga
1: Ja verkligen Det, det, det känns Inför säsongen så andas ju optimism där man tänker bara nu är det Dags att komma i liksom en stabil mitt placering och ibland ger de sken av det att alltså man börjar väldigt starkt eller någonting och sen så dalar man, är man ändå där i botten när man summerar säsongen. Ja. Så att ja, det är tråkigt. Jag vill ju se det på det högra. Men om man kollar på de som har åkt ut, lägga ner Gishon och Sazon och Granada, så känns det väl ja, rimligt. Det var väl dags för Gijon att ramla ur. Eh, Granada också För den delen har en korribel säsong bakom sig eh, Det tar ynka 20 poäng Det är inte alls godkänt Sedan har vi Osasuna Som lever eh, man, har, man har förhärligat Osasuna jag ihåg, Det känns inte som att det var så länge sedan Det, här, det var lite så här Mardröm att komma till Kalla Pamplona, Pamplona I december Nej. Eh, där var det svårt att ta tre poäng Och man fick verkligen kriga in det sista Men nu är det snarare tvärtom Nu ramlar in bollar där Ja verkligen 94 insläppta mål Och ja det säger väl sig självt Men ja inte så mycket mer att kommentera Eller hur känner du Är det någon relation till någon av de här laget Utom Depor då
0: Ja, alltså, det, det är som du säger Det här med den här myten om Elsa där Att det skulle vara som ungefär Att komma till Britannia Stadium i Stoke En kall novemberkväll, det var lite så du Romantiserade upp det, men det, det, det var ju Varit så tidigare också, när man gässar Hos i alla fall topplagen, framförallt Barcelona Tror jag hade väldigt svårt där Men i år, alltså jag måste faktiskt säga Nu, nu har ju Ossesona tagit nio poäng här i slutet eh, Med tre segrar Men man hade alltså en seger Fram till april Det var förra månaden Där hade man en seger Och jag måste nästan säga att Ossesona är I manna min i alla fall Den sämsta, alltså, det, det, det sämsta nykomsten jag har sett I den Liga faktiskt Alltså om man tar en... En seger fram till april. Man har varit klar att åka ur hur länge som helst. Man släpper in 94 mål. Gör 40 framåt. Så jag tycker inte det att sticka ut hakarna och säga att det är det sämsta, eller det sämsta eh, uppflyttade laget någonsin.
1: Ja, I alla fall vad jag kan komma ihåg. och kolla de senaste 17 åren så måste det vara det. Ja. Det är ju helt det är bedrövligt, och som du säger. Nu, de har ju bara egentligen lyckats putsa på några fasaden på något sätt att de ens kommer näst sist de ska ju vara tvärsist det är som att säga, nio poäng har nio kommit här på slutet bara och en seger fram till april, det är klart att osasona är jag tycker inte det är för hårt att säga och det gäller inte bara när man kollar resultatet utan även när man har kollat på deras matcher det är framförallt på Elsa där eller Även om de var borta plan. Det är liksom var det hönsgård i försvarsspel. Det finns ingen struktur överhuvudtaget. Man trodde det att Kappa skulle komma och, och, och styra upp det där, men inte ens kaparos lyckades. Så då, förstår, då förstår man hur, hur illa det är i den klövan.
0: Ja, verkligen. Sen så måste man också säga, som du var inne på lite kort, där, med deportiv och att. Det vart ju onödigt spännande för både Deppor och Leganesca, tycker jag, med tanke på att de här lagen låg ju redan i typ februari så långt efter att man skulle inte ens hamna i den här situationen egentligen att man skulle kunna tala om att Deppor skulle åka ur Men det var ju väldigt struligt där Man fick en peppemell-effekt ganska omgående Sen fall man ju ner i den här dippen Då slog man ju tidigare där Barcelona kryssade mot Atletico och så vidare Men annars... Toma förlorade orimliga matcher ibland som espanjol hemma. Det är bara att vinna där matchen. Det är liksom det som det gäller egentligen. Och så även Deppor tycker jag plötsligt till lite grann när de slog ett Att Las Palmas i sista omgången. De ska egentligen kanske stå på 33 poäng där och då är det bara två poäng ned i en Sen får man komma ihåg, i Deppor också har det varit lite kaosartat under den här matchen mot Las Palmas där Resor Blues som är. Deportivos radikala liksom, supporterorganisation kan man säga bakom ena kortsidan eh, hela, hela matchen eller i alla fall de 30 minuterna man var på matchen buade ut laget man ropade liksom ord och liksom skällsord mot eh, Tina Fernandes som är man, eh, president i klubben och Richard Barall som är sportchef för Deportivo och, och krävde mer eller mindre deras avgång medan resten av Resor buade ut eh, Resor Blues eh, så det är lite paradoxalt i Allt som händer i klubben just nu och Då lämnade ju Resor Blues också matchen Efter 30 minuter, det hade man också lovat Innan matchen att man skulle göra Så att det är liksom en klyvning Mellan supportrarna också på resor, vilket är jättetråkigt Såklart eh, Och det, det visar vi kanske någonstans hur infekterat Det är i det just nu Det här är ett jätteviktigt sommar För Peppermell att eh, någonstans Strukturera och organisera upp det här laget Och få med sig fansen, få med sig klubben Och eh, hela den här biten Och till och med Tina Fernandez som är president Har ju gått ut och sagt att Han kommer sitta kvar och det kommer även Richard Baral Som är sportchef göra eh, Åtminstone till januari När det är nytt val om presidentskapet men att man ens går ut och säger en sån sak Visar ju på hur mycket påtryckningar det är på att de ska avgå hela, hela ledningen egentligen Och vi får väl se vart det här leder under sommaren om, om, om man lyckas ena eller om man inte lyckas ena För lyckas man inte ena Då kommer man ligga här nere nästa säsong igen Det är jag helt säker på Det
1: mm. låter lite Valencia-varning på depor just nu mm. Där är också mycket kaos vad man kan i flera säsonger i rad. Men och senare så tycker jag en, en liten notis att ha ett val i januari, mitt i säsongen. Det är förstår jag inte hur man har tänkt där riktigt. Det måste ju ske under ja, precis. Eh, att man ska äventyra. En hel säsong på grund av ett val Det är inte optimalt Så ja, det blir en spännande följetong att följa Med Deportivo La Coronia
0: Ja, verkligen, och det, det ska jag också säga att det, det var Ett sånt där val gjorde man ju tidigare När Augusto César var president I Depor, då hade man också Mitt i säsongen och han förlorade ju det det Efter typ 30 år eller liknande Och då kom Tina Fernandes in och styrde upp det Och mycket av den här kritiken bara Avslutningsvis här, har ju legat i Att man sålde Lucas Perez i Arsenal 25 miljoner euro eller liknande Så man hade ju pengar, men de här pengarna Använder man inte på spelarköp Utan man betalar Istället av sina skulder, vilket är Ganska rimligt kan jag tycka Men Resor Blues har ju vänt sig emot det Och tycker då att man ska lägga det på spelarköp Man ska ut i Europa igen, man ska liksom Utmana och så vidare Så att vi, ja, vi får se helt enkelt
1: mm. mm. Över någon superinvesterare Kanske?
0: Ja, eventuellt
1: Eventuellt, ja Ja, oh, vad finns det mer att tillägga? Ja, eh, oh, ska vi kika på min veckolista kanske?
0: Ja, oh, inte riktigt den tror jag. Vi kan kolla lite snabbt åtminstone vilka lag som eh... Går upp till Liga Ja längre. det kan vi göra ja, Det är ju intressant, De ja. det lovade vi också att vi skulle göra Så det är väl bäst att vi kikar på det Absolut
1: <laughs> uh. Ja, Du, du har väl lite bättre koll än mig där Hur ser det ut i Segundan?
0: Ja, bättre koll vet jag väl inte Jag har faktiskt inte sett en enda match Från Segundan i år. det är inte så vanligt Det var ju vanligare när Depor var nere där Och kriga. men det man kan se I alla fall är ju Det hemska som händer i Mallorca till att börja med de uh, håller på att ramla ur sekundan, vilket uh, inte alls är roligt kan jag tycka med tanke på den klassiska klubben. Uh, även Elche håller på att ramla ur, men uh, lite intressantare för oss som kanske följer La Liga på mer vardaglig basis så kan vi säga att de som åkte ur i fjol, uh, Rayo Vajcano, de kommer inte att kunna slåss längre om en uh, uppflyktsplats. De är helt uh, avsågade där. Uh, även uh, Getafe, eller Getafe ska jag säga snarare De ligger ju faktiskt på en kvalplats oh, Nej Ja, du, du jublade förra året när Getafe åkte ur. Ja just det,
1: nu kommer de tillbaka
0: Ja precis okay. Ja eventuellt de ligger på en kvalplats Men raket upp i alla fall Gick ju Levante, de åkte ju ner och är direkt Klara för uppflyttning Och det är faktiskt det enda laget som hittills Är klara för La Liga också Levante alltså Sen två har vi Girona från Katalonien som behöver en poäng På de sista två matcherna nu För att säkra sitt evenemang Man har bättre inbärsmöten mot Getafe också Sen så står det då Mellan Getafe, Teneriffa, och Real Valladolid och Huesca Om de sista Kvalplatserna där Rent spontant och vi kanske inte kan analysera så mycket om de här lagen Vi, vi, vi säger att Girona är klar där, för de, det, det är i princip klart där redan Men de andra fem lagen, då, vi, vilket lag hade du helst velat haft upp här Och vilket hade du helst inte velat haft upp
1: Ja, Getafe är väl den absolut inte ha tillbaka Det är en så oskärmig klubb och tråkig klubb mm. Däremot så har jag goda minnen från Kadis, ja. eh, som har fantastisk support och kultur och jag kommer ihåg, nu vet jag senast de var uppe, var det tio år sedan eh, de var uppe senast och eh, det var otroligt härlig inramning med Kades med sådana kula färger och det var ja, det är en fantastisk ort för övrigt utan att ha var där men jag har hört mycket gott om det. Ja, jag
0: har varit där jag kan, ja, är... ja, jag kan intyga det är en fantastisk fin så tänk Visby med ringmurer runt ungefär.
1: Ja, det är där och eh, otrolig support och kultur så att, ja, jag hoppas på Cadiz kommer upp jag tycker det ska bli om Girona kommer upp och att få ett katalans derby. Girona som annars är känd för sin flygplats med Ryanair om man ska se Barcelona <går> <går> skulle man säga ja. men ja, så Girona och Cádiz, bort med Getafe och jag är väl inte heller så förtjust Nej, så nu har jag ju nog ingen Någon, någon liksom aggression Mot något annat lag
0: <laughs> Nej, nej men jag trycker väl under det Det skulle vara roligast att få upp på Getafe Är väl tråkigast eh, Sen har man såklart Teneriffa, det är alltid kul att få tillbaka Ett lag från eh, Öarna Och då får vi dessutom ett derby Mot Las Palmas mm. om det skulle hända Real Vallaudelid är också en ny klassiker kan man väl säga De går upp och ner lite sådär Huesca har jag ingen riktig relation till Förutom att man är deportiv och mitt depor har ju mött Huesca Väldigt många gånger i i sekundan Och intressantast där är väl kanske att de slutar De ligger i alla fall just nu 10 poäng För Storebro Real Saragossa Det är ju derby där Så det skulle vara intressant att se om de tog livet Bara för att reta Real Saragossa egentligen Ja,
1: ja.
0: Saragossa saknar ju för
1: övrigt En härlig klubb Det ja. är en härlig klubb
0: Ja verkligen, det måste man säga Men eh, nu däremot men... så tror jag att vi måste börja summera Eller skulle du säga något mer där?
1: Nej, inget mer eh, Får vi köra veckolistan Som får bli en årslista snarare Ja, eh, ja Så jag tänkte försöka summera Och det här Otroligt utmängas många Svaubert och årets Toker. Det är så många parametrar man måste liksom ta in i den här kalkylen på något sätt. För att det ska bli rättvist. Men någonstans har vi landat i slutsatsen att årets faubär måste bli som vi har varit inne på zona Och framförallt deras horribla försvarsspel. 94 insläppta mål. Det hade ju Förmodligen bara krävs en, max två gånger till För att det skulle bli hundra hundrasträckat mm. um, Så att, är det är otroligt dåligt kring den klubben Och då är det inte bara på plan Utan det känns som att hela klubben Behöver ransaka sig själv Hur man har, har strukturerat Och organiserat det här um,
0: Man var inte riktigt mogig i alla ligor
1: Nej, verkligen inte Och det är synd, för jag gillar ju jag gillar ju De här Pamplona -klubben. det känns mycket historia där på något sätt. Eh, I alla fall modern historia för en egen del. Men ja, eh, Osasuna. det får bli årets favärg. Eh, årets Tokyo, det har jag valt att dela ut till Real Madrids sista minutens seger. Jag tror det var jag kan inte minnas något lag som har avgjort så, så många matcher sista minuterna i La Liga och de har varit så viktiga varje gång. De har nästan varit så avgörande. Det är det som egentligen avgjort ligan och det är en otrolig förmåga. Det där bygger på en vinnarmentalitet och vinnarkultur som Zidane. man måste ge honom har skapat i det där laget men också som finns naturligt i liksom klubbens väggar på något sätt. Så att Real Madrid sista minuten segrar tycker jag är ett signum för hur fantastiskt eh, Real Madrid, eh, Det här Real Madrid faktiskt är
0: mm. Ja, absolut, jag köper det Rakt av, väldigt specifikt också Med den här sista minuten serien Annars hade jag kunnat ge den till Zidane Bara som det, med ja. tanke på vad han har gjort Under hela 2016, jag tror man förlorar en match Eller liknande mm. eh, Under det kalenderåret. Eh, men eh, ja, absolut, det var alltså det sista och Faber för den här säsongen
1: Ja, så ja, är det Sommarlov Det är väl alltid kul, det är... Får man njuta lite av Silicisen, det är kul första veckan och sen så längtar man egentligen bara lite att köra igång igen
0: Ja, vi kanske ja. överraskar med en avsnitt mitt i sommaren, med Silicisen avsikt. vem vet Ja, vem vet,
1: det kan det mycket väl bli, men annars så är det väl, ja, som du sa, veckan innan, innan premiären eller veckan efter premiären då det brukar vi får... ligga där någonstans, ja. Mm. ja men vi får det blir se. Spänn... Lottningen
0: kommer ju där någon gång i juni. Juli. Så vi får se ungefär när vi drar igång. Det är ju inget ja. stort den här sommaren heller, riktigt. Det är från men det är inte så mycket att se, kanske. Spanien Nej. är ju inte med.
1: Se där. Nej, men det, det var den rolig säsongen då. Eller hur? Ja, Vad verkligen. Ja, var det någon, någon topp du skulle lyfta fram?
0: Oj, det, det kom oväntat. Det har jag inte ja. ens tänkt ut. Men Sevillas vårsäsong när de på allvar låg där uppe och utmanade, kanske.
1: Ja, ah, höst kanske
0: Ja, ah, höstsäsong menar jag ska. Ja, ah, mm.
1: precis Ja, ah, det, var... ah, det var så mycket gott ah, ja, Det tog ju en jävla i och för sig Ja, ah, ah, vi får se ah, Vi ah, får se vi... vad som händer nästa säsong Så kör vi då
0: Ja, ah, precis Men vi runder väl av här då Och tack så jättemycket för att ni har varit med oss hela säsongen Ni har varit helt fantastiska Som kommenterar och gillar och delar allt vi gör Och det är egentligen tack vare er som vi kör på Vi tycker det är skitkul att ni är så engagerade i det vi gör Ni lyssnare okay. uh, så att nej, men vi säger väl glad sommar! Och hej då på återhörande i augusti! Yes, hej då! Hej hej!